0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada y agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana, que te digo que tienes que estar suscrito a este podcast, si aún no lo has hecho lo puedes hacer Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, Radio, cualquiera que sea. Tu plataforma preferida para escuchar podcast, ahí te suscribes al podcast de Apague. Vámonos el show. En este episodio vamos a continuar hablando sobre los playoffs de la NFL. Y para eso me acompaña nuevamente Ángel Dante Méndez. Saludos, Dante.
1: Saludos, Paco, y saludos a todas esas personas que semana tras semana eh, nos escuchan. Quiero darle, mandar, mandarle un saludo también a los muchachos. No sé si van a estar por ahí, pero de no llegar, pues. Eh, mandarle saludos a todos y que pasen un, un buen fin de semana ya que hoy es viernes aquí hace frío Paco así que yo estoy con el chocolatito ya en mano para poder hablar un poquito de, de estas playoffs de la NFL que, que cada semana se ponen se ponen mejores a mí me, me encanta esta época definitivamente una de mis favoritas y empezando el año de, mi, de mis épocas favoritas en el, en el deporte así que vamos para encima
0: Dante, de 5 a 1 la semana pasada en las predicciones ¿Y a ti cómo te fue? Mira, de verdad que
1: no no miré, pero si no me equivoco, estuvimos yo creo que fue en dos en dos partidos, fue que no estuvimos de acuerdo, eh, yo creo que me fui de cuatro o dos, creo que no fui porque teníamos a los Cowboys para ganar
0: Eh. Yo me caí en el de los Chargers pero, y Jacksonville
1: Sí, yo puse a... bueno, yo no sé si yo puse a Jacksonville. Sí, a, tú
0: eh. pusiste a Jacksonville Sí, si yo puse a Jacksonville
1: pues, cada vez, quién sabe, a lo mejor no me fallé yo creo, que, yo creo que sí fallé en uno de esos partidos, pero quién sabe pero eh, eh, esto, esto es lo bueno de, de, de las playas de la NFL, Paco, que siempre siempre aparece una sorpresita en la semana pasada ah los Vikings, yo puse a los Vikings a ganar y perdieron yo me llevé la sorpresa con los Vikings y entonces tú te a llevaste la sorpresa con el equipo de, de Jacksonville
0: interesante y vamos a comenzar con, con Jacksonville que va a estar visitando a nada más y nada menos que a, a Kansas City partido que será el 21 de enero a las 5 y 30 de la tarde hora acá de Puerto Rico, eh, Kansas City número 1 en ofensiva, número 2 en defensa, número 1 en pase Eso sí están 20 en corrido de, de la pelota y el equipo de, de Jacksonville número, eh, número 9 en ofensiva 24 en defensa, número 10 en pase y 14 corriendo la, la pelota, este equipo de, de Jacksonville viene de ganar de 31 a 30 al equipo de los Chargers, luego de estar abajo 27-0, estaban perdiendo ese partido el equipo de, de Jacksonville a pesar de, de que Lawrence había tirado cuatro intercepciones pero lograron recuperarse de un 27-0 que no está fácil y menos en, en playoffs para... histórico
1: Paco, sí. histórico esa, esa,
0: esa. uno de los comebacks como tú dices, es histórico en, en postemporada en la en la NFL. Y este equipo de Jacksonville ya nos tiene acostumbrado a eso. Caer atrás porque iniciaron la temporada jugando para 3 y 7 y lograron meterse ahí de empleo. Eh, Pero van ahora contra el Cuco de esa conferencia americana, que es el equipo de, de Kansas City. En la temporada regular ellos chocaron. Ganó Kansas City 27 a, a 17. Eh, interesante que Andy Reid es mentor de Doug Peterson, Andy Reid, que es el dirigente de Kansas City, y Peterson, el dirigente de Jacksonville. Son dos buenos dirigentes. Me parece que que en esa parte ambos equipos están están bien cubiertos, con dos buenos dirigentes, dirigentes que saben ajustar eh, durante los juegos. Andy Reid, escucha este dato. Cuando viene de de semanas de descanso, juega para 27 y 4. Ese sí que sabe aprovechar eh, las semanas de descanso para prepararlo los equipos, la ofensiva de Kansas City obviamente va a ser un problema para, para Jacksonville y para cualquier equipo la defensa es lo que a mí me, me pone a pensar un poco de este equipo de, de Kansas City porque Jacksonville ha demostrado que puede generar ofensiva y ahí pues pienso que este juego puede ser un, un tiroteo entonces tú como seguidor quizás de Jacksonville, y no te lo digo, antes, digo al, al amigo fanático que sea seguidor de Jacksonville será conveniente entrar en un tiroteo con ese equipo de Kansas City con un Patrick Mahomes que sabemos lo que puede hacer vas a tratar de correr la bola y restarle tiempo al equipo de, de Kansas City pero si tú no puedes establecer un running game pues no vas a tener alternativas contra Kansas City así que va a ser interesante yo creo que este juego va, va a ir a de mucha puntuación me parece que va a ser mucha mucha puntuación Lawrence no puede cometerle esos errores que cometió frente al equipo de, de los Chargers ni permitir que ese equipo caiga abajo un 27-0 con Kansas City porque no es Kansas City no te va a perdonar. Kansas City no va a hacer lo mismo que hizo el equipo de, de los Chargers. Y, y su defensa, que no le llega mucho a, lo, a los quarterbacks, pues debe buscar la forma de presionar a, a Patrick Mahomes, porque es, es la única forma que van a poder quizás tratar de dar la sorpresa. Pero yo no veo que este equipo de, de, de Jacksonville, a pesar de llegar confiados a ese partido, pueda vencer a un equipo de, de Kansas City. Yo, yo tengo a Kansas City ganando por más de un touchdown en ese partido
1: no era Paco, aquí también me tengo que ir me voy contigo eh, la verdad del caso es que yo no, siempre existe la posibilidad eh, claro está, antes de un partido eh, cuando se hablan de, 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 de bueno, en porcentaje pero la verdad del caso es que como bien tú dices, este equipo de Kansas City viene, viene de un bye eh, ahora el frío está atacando Estamos hablando de que este equipo de Jacksonville, aunque allá en Jacksonville hace un poco de frío, no tanto como en Kansas, pero eh, viene de, de, de jugar un, un partido bastante intenso. Y este equipo fresco de, de Kansas City no debe tener problemas, Paco. Yo creo que eh, pues el equipo de, de, de Jacksonville sinceramente no es, no es un equipo de peligro. No quiero menospreciarlo, pero es que la verdad es que la diferencia es bastante amplia cuando hablamos de, de, de esta maquinaria ofensiva que tiene. Y la experiencia. Que tiene city a pesar de... Exacto. Entonces, y no solamente en la posición de Cuervas, como bien tú dijiste, Andy Reid se va a enfrentar a otro de sus pupilos. Cuando estaban en Filadelfia, Doug Peterson. Entrenadores, se conocen uno a uno. Pero añadiendo los datos que tú acabas de decir de Andy Reid, Andy Reid tiene 4 y 0 en playoff contra eh, sus estudiantes, básicamente. Así que eso le debería generar también eh, mucha confianza. Aquí yo creo que la clave del partido para la ofensiva de los Chiefs es, Paco, que Mahomes no cometa turnovers y que atrape la bola, porque el equipo de Kansas City es el más que deja caer el pase. Es el equipo que más deja caer el pase. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera Eh, eh, que entonces ocurre los tenovers porque ya pues eh, eh, Mahon se siente más en la presión de de poder eh, salirse del balón mucho más rápido y entonces ahí fue que creo que fue en la semana 10 que ahí fue que ellos estaban arriba, estaban bastante cómodos y entonces empezaron a generar esos esos tenovers que empezó a generar Mahon así que yo creo que la clave eh, del equipo de, de Kansas City es jugar su juego ofensivo como siempre, y tratar de eh, no dejar caer esos pases fáciles, esos pases de rutina, que usualmente un, un, un recibidor eh, atrapa con facilidad. Y eso debería, debería correr eh, no cómodamente, pero debería, la probabilidad de que este equipo pueda tener la posición del balón es bastante alta. El equipo de Jacksonville va a ser puntos, porque el equipo va a hacer puntos, pero no creo que tengan esa esa maquinaria ofensiva para irse el tú a tú con, con, con Kansas City. Así que yo creo que, bueno, no creo. Me voy con el equipo de Kansas City esta semana. Es uno de los candidatos fuertes otro año más en, en la EFC y entonces ya estamos viendo un, un Mahomes mucho más maduro. Terminó muy bien estos últimos tres partidos en las playoffs y yo creo que, que, que ha llegado en un momento eh, importante para, para poder empezar otra corrida hacia el Super Bowl.
0: El otro juego para el sábado, este será a las 9 y 15 de la noche por la cadena Fox, rivales de división. Los Eagles de Filadelfia, que terminaron con 14 y 3, vienen de su semana de descanso frente a los New York Giants, que vienen de vencer al equipo de Minnesota cómodamente, 31 a, a 24. Daniel Jones tuvo un gran partido. Eh, un, me pareció ver un juego bastante versátil de, de Jones corriendo, pasando la, el balón. Eh, El equipo de Filadelfia, número 2 en ofensiva Terceros en defensa, novenos en pase Quintos corriendo el balón En la liga, mientras que el equipo de los Giants 18 en ofensiva 25 en defensa, 26 en pase 4 corriendo La pelota, así que el equipo De de los Giants, ese es su fuerte no Correr la pelota tanto con Jones como Con Sequon Barkley Que me parece que eso va a ser clave Que Jones pueda repetir un partido como el que tuvo Contra Minnesota y que Barkley pueda establecer temprano su juego terrestre. Porque por el otro lado, el equipo de Filadelfia de tiene, tiene armas. Tiene armas eh, Jalen Hurts, que va a regresar después de, de la lesión. Hay que ver cómo, cómo viene de esa lesión en el hombro. Porque si no está saludable, entonces Filadelfia podría recurrir a correr la pelota con Miles Sanders. Ellos chocaron dos veces en la temporada regular. Semana 14, 48 a 22, ganaron los Eagles. Y en la semana 18, 22 a 16 ganaron también el equipo de Filadelfia de los Eagles fueron el equipo líder en la NFL en cuanto a sacks y tuvieron 5 jugadores con 10 sacks o más así que ya tú sabes la presión que va a recibir Daniel Jones en ese juego así que la, la línea ofensiva de, de los Giants va a tener que estar bien presente y protegiendo a, a Daniel Jones porque si no le van a llegar cómodos esos jugadores del equipo de Filadelfia de y en el caso de los Giants tienen que presionar a Hurts para ver Cuán saludable está. Y evitar que que él pueda establecer su su juego. A pesar de que yo veo a Dante a Filadelfia favorito en este desafío. Por el mero hecho de ser rivales de de división. No descartaría un juego cerrado. Eh, Aún así ganando Filadelfia. Pero un juego cerrado. Más allá de lo que pueda decir el récord de cada uno. Porque este equipo de los Giants. Ha demostrado que puede hacer buenos partidos. Y si logran controlar el tiempo. eh, El reloj corriendo la bola. Tanto con Jones como como con Barkley te quita tiempo de, de posesión y que yo pienso que va a ser un juego cerrado quizás Filadelfia gana para mí Filadelfia gana. no quizás creo Filadelfia gana pero por menos de un touchdown
1: mira Paco, yo yo tú sabes que yo como son estos juegos de rivales de división yo a mí estos juegos siempre no no son juegos que no importa no importa los favoritos que sea un equipo eh, son siempre juegos que te ponen a pensar eh, los dos partidos básicamente de este año que jugaron los, los, los Eagles y los Giants eh, fueron victorias cómodas aunque el segundo haya sido que se vea el marcador este cómodo y fue la, la, la última semana que fue 22 a 16 eh, los Eagles estaban 19 a 3 en el último cuarto así que básicamente fue una victoria cómoda podemos decirlo así el, el problema que, que yo tengo con los Eagles es que deben ser favoritos son los favoritos para este partido pero es que la, los últimos tres juegos que jugaron fueron tres partidos que me pusieron a pensar, o sea, Le hacen 40 puntos al equipo de Dallas, pierden con los seis, un equipo que está eliminado y entonces eh, jugaron esa última semana Wimbledon. Adicional a eso, como bien tú dijiste, hay que ver cómo viene Hurts, que va a ser la primera vez como en un mes que va a jugar un partido y bueno, no 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 creo no creo que vaya a ser no creo que vaya a ser una, una victoria cómoda. Eh, yo yo creo que no voy a ir por la mínima con Filadelfia con también por esto del factor de, de localía, creo que el equipo de Filadelfia juega muy bien en, en su estadio. Pero lo preocupante de esto es que la última vez que los Giants llegaron a esta a esta estancia, este llegaron al Super Bowl. Así que hay que tener cuidado. Yo creo que este equipo de los Giants puede ser, si pasa de esta de esta semana, puede ser el equipo, el equipo sorpresa de la NFC
0: como voy con los Eagles. Es la mínima. El equipo está bien dirigido por Brian Dable. Su pass rush es bueno con Dexter Lawrence y Kevin Tibidocs. Y hay que ver también el lado de Filadelfia, la salud de Lane Johnson. Lane Johnson es vital en esa línea del equipo de, de Filadelfia. Que mientras él esté lastimado, eh, le resta mucho. Para mí le resta mucho al equipo de Filadelfia. Lane, John, Lane Johnson es demasiado importante para ese equipo de, de los Eagles. Así que, que vamos a verte igual que tú. Pienso que gana Filadelfia, pero juego apretado. No creo que vaya a ser un juego un juego abierto, porque estos Giants han demostrado, como te digo, no se quitan. Un equipo que, que no se quita y su dirigente siempre busca sacarle mucho provecho a su Los juegos del domingo, domingo 22 de enero a las 4 de la tarde por es un juegazo. El equipo de Búfalo con 13 y 3 se enfrentan al equipo de, de Cincinnati que tuvo marca de 12 y y cuatro, el equipo de los Bills, cuartos en ofensiva, primeros en defensa, ocho en octavos en pases, novenos en, en Rushing corriendo la pelota, quince en ofensiva está Cincinnati, séptimos en defensa, séptimos en pases y número 29 corriendo la, la pelota. Este juego para mí va a ser, y pienso que debe ser uno emocional porque hace varias semanas en el choque que tuvieron ambos en la temporada regular, pues Damar Hamlin sufrió un ataque al corazón mediante el juego. Tuvo que ser eh, resucitado allí mismo en, en el terreno. En el terreno. Y, y fue el primer juego que se canceló en, en 35 años en, en la liga. Se habla de que Hamlin va a estar presente en las gradas en este, en este encuentro. Vamos a ver si esto no afecta emocionalmente a ese equipo de, de Búfalo. Aquí eh, vimos un equipo de los Bengals que sacó ese juego frente a, a Baltimore eh, gracias a su defensa. Una jugada en el Redson que le quitaron el balón al equipo de, de los Ravens y, y Howard logró anotar de costa a costa un, un touchdown. La línea ofensiva, lo habíamos hablado, antes la semana pasada. Es importante que protejan a, a Joe Burrow. Recibió 41 sacks esta, esta temporada. Su running game se ve débil, pero en cuanto a los receptores, con Chase, con, con Boyd, con Higgins, es uno de los trillos de receptores mejores en, en la liga. y un Joe Burrow que ha demostrado que puede conectar bien con ellos. Así que, que mientras esa línea ofensiva le pueda dar tiempo a Joe Burrow para poder crear la jugadas este equipo de Cincinnati es bien, bien peligroso. Y su defensa, pues mientras quizás no tienen grandes nombres o estas figuras que resalten como otros equipos, pero es una defensa, hace las jugadas en los momentos clave, saben ajustar durante los partidos. Y eso me gusta de ese equipo de, de Cincinnati porque gracias a su ofensiva no tienen que depender tanto de esa defensa. Y por el otro lado, pues Buffalo, eh, Josh Allen, no puede estar cometiendo los tenovers que comete. O sea, esos juegos de 3-4 tenovers en playoff es bien difícil y más contra un, con un rival como Cincinnati que anota muy bien el balón. Los jugadores no pueden eh, aparecer y desaparecer. Stephon Dix tiene que tener un buen juego para ese equipo de, de Buffalo y presionar a Burrow con la defensa de, de los Bills, que cuando. Perdieron a Bob Miller, como que visto esa defensa que ha bajado su, su productividad. Son dos equipos que están bien dirigidos con Shock McDermott en el lado de, de Buffalo y Zach Taylor en el lado de, de Cincinnati. Veo un partido de mucha anotación, va a ser un partido donde se van a anotar. Yo te diría, ambos equipos estarían cerca de los 30 puntos. Y aquí me voy a ir con el equipo de... De Cincinnati ganando por un touchdown. Me gusta el equipo de los Bengals. Ya se han probado. Y el equipo de Búfalo. Aunque es uno de los equipos más completos en la liga. Pero tiene sus momentos. Y es este equipo que de momento. El equipo en general. Y tiene jugadores que de momento aparecen. Y de momento desaparecen. Tanto de un partido a otro. O en el mismo juego. Así que me voy a ir con el equipo de de Cincinnati ganando por un touchdown. Dante, mira quién llegó por ahí, apareció José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
2: Saludos, Paco, saludos a mi hermano Dante. Digo, Paco, usted es mi hermano también, pero eh, son un poco las veces que tengo la oportunidad de grabar un podcast con, con Dante y eso me pone contento. Y veo que
0: aquí no está ni el Toño ni, ni Luisito. <risa> eso es todavía esperando Andame, el resto de salir de la
2: camiseta aquella.
1: <risa>
2: Ay mi madre, pero nada, saludos muchachos Saludos a todos los que nos escuchan eh, Tengo aquí un poquito de tiempo Ya que pues, estamos en horas de trabajo Pero podemos eh, la hora de break Para hablar un poquito de fútbol Que, que nos gusta, eh, uno de esos deportes Yo diría mi segundo deporte Favorito luego del béisbol eh, Nada, y bien interesante Lo que ha pasado hasta el momento Aunque la mayoría de los equipos Que han ganado han sido los favoritos eh, cabe señalar que han sido ¿verdad? grandes juegos, eh, especialmente eh, los del domingo, el domingo el, ese de los Cowboys, que aunque fue abierto, no dejó de ser interesante porque pues, la, quizás la despedida de Tom Brady en, en Tampa y el gran juegazo que se tiró este, este equipo de los Cowboys y anterior a ese, eh, perdóname, ese fue el lunes. Oye, estoy ya, esto, estos días acá en Alaska me tienen medio turbado el del domingo fue el de los Bills interesante por demás y luego fue el de Cincinnati que también fue un juego que verdad, que se acabó ahí a lo último, esa, esa jugada de esas pocas que tú ves eh, cuando el jugador defensivo corrió todas las 99 yardas para llegar hasta, hasta el touchdown después de ese fútbol, pero nada muchachos estamos aquí yo tengo a
0: Cincinnati, pitín, ganándole a Buffalo,
2: tú tienes a Cincinnati pues mira, eh, este juego eh, no sé si tiene información de los online del equipo de Cincinnati que, que habían salido por, por lesión. Eh, que se decía que, ¿verdad? Sigue, que eran una, una, una lesiones serias.
0: Van a seguir, lastimados. Lastimado.
2: No se sabe si van a jugar, ¿verdad?
0: No, no se sabe todavía. En el momento eh, que estamos grabando, os, pero están, están lastimados. Lo que es capa. Eh, y tienen otro, me parece que ha habido Williams, también está lastimado.
2: Y ahora mismo el equipo de los Bears cuenta con, ¿verdad? Con todo su su elenco, eh, ahora mismo quizás la única pieza clave que está fuera que lleva ya varias semanas fuera y va a estar fuera por el resto del año es Bob Miller eh, pero fuera de Bob Miller, todos los jugadores están saludables eh, este juego va a ser en este juego va a ser en Búfalo o va a ser Búfalo. en una cancha neutral
0: Búfalo, es en Búfalo, Búfalo. el que sería en, en estadio neutral sería si hay un choque entre Kansas City y Búfalo, ese sería el único que sería en, y en... Búfalo en Estadio Neutral, que va a ser en Atlanta en
2: Atlanta, sí, va a ser un dom pues mira Paco y Dante yo creo, yo tengo a los Bills desde el principio de la temporada llegando al Super Bowl y no solamente llegando al Super Bowl, ganando el Super Bowl, Eh, entiendo que que este equipo de los Bills ha tenido altas y bajas todo el año, su récord no dice el fútbol que han jugado, Eh, este equipo, yo diría que estaba hablando con un amigo mío que este equipo, en, en, hay momentos que parece invencible como hay momentos, como vimos ese juego de los, los Dolphins empezando ese tercer cuarto, que parece un equipo del montón, se pierden defensivamente, eh, provoca unos turnover, eh, especialmente en el goal line o ¿verdad? Eh, en el Redstone, eh, es un equipo bien difícil de, de predecir y un equipo que en un minuto te pueden hacer un touchdown te pueden jugar el fútbol perfecto, al igual que, que en el área defensiva, como en un minuto te pueden entregar un juego. Por poco lo, lo, lo hacían, ¿verdad? Con el equipo de Miami, por poco también lo hicieron la semana anterior con el equipo de los Patriots. Aún así, yo entiendo que el frío, eh, el estadio, eh, ¿verdad? Ser el home team, eh, este equipo de los Bengals sufriendo estas lesiones que yo creo que eh, Borok no va a tener esa comodidad. Eh, con este equipo de los Bills que son muy buenos en la área defensiva especialmente presionando el core me voy con el equipo de los Bills eh, un juego bien apretado eh, entiendo que el equipo de Buffalo va a tratar de utilizar las piernas de Allen eh, para ganar yardas y, y verdad Allen tirándose uno de, su, de sus juegazos que acostumbra hacer, entiendo que el equipo de los Bills es un juego ofensivo eh, va a salir por la puerta ancha ganando por, por, por un marcador Paco, al igual que antes
1: Fíjate este partido Paco, yo creo que va a ser un tiroteo también, yo creo que va a ser un tiroteo, que dependientemente pues yo creo que las bajas de la línea ofensiva van a afectar a, a Borgo pero lo que vi la semana pasada de ambos equipos no, no me gustó mucho ofensivamente por decirlo así este, o en general fueron dos equipos que que llegaron bien a playoff, que eran amplios favoritos, y como, como siempre pasa, que lo dijimos en el análisis con el equipo de los Giants y los Eagles, estos rivales de división dando dolores de cabeza, y encima de eso con un quarterback suplente, porque los dos equipos, el equipo de Baltimore estaba con su quarterback suplente y el equipo de Miami también, y entonces en ese partido, eh, en el de Miami-Búfalo, Josh Allen terminó haciendo tres intercepciones, Así que yo me voy me voy con los Bills también. Me voy, yo te diría que, aunque son tiroteos, eh, debe ser por la mínima también. Pero este tipo de Búfalo, si quiere tener aspiraciones a llegar al, al Super Bowl o por lo menos eh, hacerle un partidazo a, a Kansas City, tienen que jugar un poquito más inteligente ofensivamente y no, no cometer esa serie de errores que cometieron la, la semana pasada. Porque ya, por lo que estoy viendo, Josh Allen se está convirtiendo en el Eli Manning de la NFL. Porque este año se ha vuelto loco tirando intercesión. Así que, aunque me voy por la mínima por ahí, este partido, independientemente de esos factores, creo que va a ser... Este partido me recuerda mucho cuando Niviglan cuando se enfrentaba con los, con los Steelers, que siempre eran, 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 unos, eran unos juegos que... que la Big Ben contra, contra Tom Brady y eso era un tiroteo seguro. Yo creo que este partido va a ser, va a ser algo similar y entonces va, va a llegar a, a, a esa última jugada de la defensa, así que la defensa va, va a decir mucho va a tener un papel bien importante en este partido así que
0: pero no voy con los Bills. Vamos entonces al último juego que nos queda, que es uno de los partidazos de esta ronda divisional entre el equipo de Dallas con 12 y 5 temporadas regular frente al equipo de San Francisco que terminaron con 13 y 4, San Francisco número 5 en ofensiva, en ofensiva, segundos en defensa, 13 en pase, séptimos corriendo la pelota. Mientras que Dallas décimos en ofensiva, 13 en defensa, 14 en el pase y octavos corriendo el balón. Ambos equipos vienen de jugar la, la ronda del wildcard. Card. El equipo de, de San Francisco no se vio bien frente a ese equipo de decía, pero yo siempre incluyo como sí, como Dante, el factor de eh, rivales de división, que siempre esos juegos son, son complicados, mientras que para mí el equipo de Dallas se tiró un juegazo frente a, a Tampa logrando su primera victoria en la carretera en 30 años en, en postemporada. el equipo de, de Dallas, clave para Dallas Prescott debe tener un, un buen juego no, no puede ser el Dak Prescott que en los momentos clave te tira una intercepción o no puede completar eh, el drive, para mí eso va a ser bien, bien importante, en el otro lado pues ¿Cuán confiable puede ser Brock Purdy en playoffs? No ha perdido desde que tiene uniforme o le han dado la titularidad con el equipo de de San Francisco, pero ya estamos en una etapa adelantada en la temporada, que son los playoffs. Hay que ver cuán confiable puede ser Brock Purdy para el equipo de de San Francisco. En el plantel, para mí San Francisco es un equipo muy completo, muy, muy, muy completo, con excepción ahora de su posición de quarterback, porque tiene su quarterback 1 y 2 el lastimado, pero Purdy le ha, le ha hecho el trabajo. Pero vuelvo y repito, ¿cuán confiable va a ser en, en, ese, en ese partido? Tienen tres armas ofensivas que son de los más versátiles que tiene la, la NFL. Un McCaffrey, un Divo Samuel, un Keeter, que son tres armas ofensivas que va a tener el equipo de San Francisco, que los puede utilizar como wide receiver, como Tyrant, como running back. Lo que ellos quieran lo pueden hacer con estos tres jugadores que son de lo más versátil que tiene la NFL. Defienden muy bien el juego, el juego terrestre eso puede ayudar a neutralizar tanto a Pollard como a, a ese que es el Elliot Y por el lado de Dallas, pues Polar y Elliott necesitan eh, establecer su juego, su juego terrestre. Aquí vamos a ver un duelo entre dos candidatos a jugadores defensivos de, de la temporada, con Nick Bosa por el equipo de San Francisco y Mika Persson por el equipo de, de Dallas. Tener estos jugadores en cada equipo significa que los jugadores, los quarterbacks van a sentir la presión en todo momento de estos dos grandes jugadores, tanto Prescott con Nick Bosa. Y Dallas, eh, eh, perdóname, y San Francisco de Purdy con Parsons. Con Así que, que las líneas ofensivas deben estar bien aceitadas para proteger a, a sus quarterbacks porque van a sentir la presión de estos dos eh, jugadores. Y en el lado de los dirigentes, Mike McCarthy en el lado de Dallas y Kyle Shanahan en el lado de, de San Francisco. Dallas está jugando muy bien, llega muy bien a, a la postemporada, sacan ese partido. Y aquí yo, yo me voy a ir con San Francisco, pero me voy con San Francisco por el lado de... El dirigente, el cuerpo técnico Mike McCarthy a veces es criticado Porque cuando vienen estos juegos Sus equipos no llegan suficientemente preparados eh, eh, son, Sus equipos son de los equipos Que cometen eh, muchos penaltis Y eso siempre te, pa- te pasa factura Y más en, en postemporada. Mientras que por otro lado tienes un Carl Shanahan Que es top en la liga como, como dirigente, que sabe ajustar Ofensivamente, se las inventa en el juego Hace lo que sea Para sacar las victorias y crear ofensiva. Y yo pienso que en este juego, a pesar de ser dos equipos que quizás en talento te puede decir que sean parejos, pero para mí el cocheo va a ser la clave en este partido y por eso yo me voy a ir con con San Francisco ganando por un touchdown frente al equipo de los Cowboys.
2: Pues mira muchachos, qué qué juegazo, qué juegazo. Este juego va a ser el el último de de estos cuatro, ¿verdad? Será ya el, el último el domingo, el próximo domingo. Próximo domingo 22, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Eh, de verdad, como fanático, ya verdad, que mi Green Bay Packers tan fuera, como fanático yo quería ver este duelo. Eh, y lo acabas de señalar Paco, quería ver estas dos defensas, especialmente a Parsons en el lado de Dallas contra un, un Bosa eh, en, el, en el lado de, de San Francisco. Eh, yo creo que va a ser bien interesante cómo estas líneas ofensivas van a tratar, ¿verdad? de parar a a estos jugadores a estas dos estrellas defensivas y yo creo que la clave tú acabas de decir que es el cocheo yo creo que la clave va a ser lo que puedan hacer los quarterbacks de ambos equipos Eh, y y no tan solo y y no me refiero mejor dicho, no me refiero a, a que Prescott tiene que tirar 300 yardas para ganar que Perry tiene que tirar tres tortaos para ganar. No, yo creo que es más. que puedan hacer estos quarterbacks cuando tengan la bola? Eh, no tra- el, el, el no hacer turnovers, el hacer el, en cuando probablemente veamos dos, quizás hasta tres sacks por equipo. Estos equipos eh, saquean. Eh, cuando vengan jugadores de sacks como estos jugadores o, o esta presión, esta, ¿verdad? Cuando estos equipos presionen, cómo estos corpas se puedan desenvolver eh, saliendo de la bola, eh, eh, como les dije, buscando pases cortos o tratar de correr, ¿verdad? Para ganar yardas. Yo creo que esta va a ser la clave del juego. Estos dos equipos corren muy bien. Yo creo que los dos van a... Ser, eh, yo no creo que estos equipos, eh, ¿verdad? Cometan, cometan mejores. Eh, para mí, los dos equipos están entre los top five de la liga en, en el en, el, en el área defensiva eh, y todo verdad todo se redondea que qué puede hacer los quarterbacks, qué puede hacer el rookie Purdy, que lo ha hecho muy bien hasta el momento pues y digo no tiene que pasar 300 yardas eh, no cometer errores y si Prescott dar Prescott se tira un juego parecido al juego pasado yo creo que el equipo de Dallas tiene muchas oportunidades de ganar pero eh, al final al final eh, yo creo que Jugar lunes eh, para los Cowboys afecta un poco eh, este juego, ya que el equipo de, de Forinares jugó sábado. So, tienen dos días más de descanso. Plus jugarán en su estadio. Plus eh, el equipo de Dallas y el equipo de los Forinares eh, se enfrentaron el año pasado y ustedes vieron lo que pasó. Y este equipo de los Forinares, yo este año por lo menos lo veo un poco más fuerte que el año pasado. Eh, la verdad es que... Dirigente también, si comparamos el dirigente, entiendo que Shanahan tiene un, un, una ventaja por encima de, de McCarty. McCarty. Uh, la verdad es que se me hace difícil escoger el equipo de Dallas en este juego. Eh, ojalá, de verdad, me gustaría que el equipo de Dallas ganara. o Como ustedes saben, yo odio el equipo de los Nos han sacado de, de los planes del Super Bowl por más de tres años, ¿verdad, Paco? Ya han sido tres años que nos han sacado cuatro. Cuatro años nos han sacado de, del panorama. Eh, de verdad, me gustaría que ganara Dallas, pero se me hace difícil escogerlo. Así que me voy con el equipo de Rockford United, eh, venciendo al equipo de Dallas en un juego de no, tanto, de no tantos puntos. Yo creo que ninguno de estos equipos va a pasar de, de 28 puntos. Yo creo que debe ser un 20, 25, 24 a un 17, más o menos. 10, o 24, 21. No veo el equipo de San Francisco anotando más de 30.
0: Y hay que sumarle el equipo de San Francisco que tiene en el O-Line a Trent Williams, uno de los mejores jugadores en la línea ofensiva de la NFL. Ah,
2: Si vamos a hablar, Paco, y antes si vamos a hablar de de caballo, este equipo no solamente tiene Trent Williams, este equipo tiene a Warner. Este equipo yo creo que tiene 7 Pro Bowl este año. Tienen un Warner que es uno de los mejores linebackers. Tienen a uno de los mejores offensive line de la liga tienen no solamente uno de los mejores running backs, tienen a un backup que lo es eh, eh, oh, se me olvidó el nombre del, del otro running back, eh, Michael no no Michael, perdóname eh, Dante, Dante tiene que saber el nombre Mitchell. Mitchell, Mitchell, pero eh, está lesionado. Mitchell. Está lesionado. No, pero está, está, por lo menos jugó la semana pasada.
1: Ah, pues bueno, si jugó, bueno, si jugó, jugó bien poco porque él estaba una lesión ahí, yo creo que era un todillo Nada. ¿no? Aquí, bueno. Para los que no
2: sepan, también su... Está el running back, está el, el fullback. Es uno de los mejores de la liga también, Paco. ¿Sabe? Tienen demasiado, más tienen un Divo Samuel que es wide receiver, es running back. Eh, tienen uno de los mejores Tyrell de la liga, Kiro. O sea, este equipo para mí en todas las áreas tienen estrellas y es el equipo, a mi entender más completo de la liga quizás en el área de quarterback es donde más débiles están, pero hasta el momento el muchacho ha hecho un gran trabajo
1: mira bueno, muchacho, yo estaba mirando en estos días y José Raúl lo sabe, yo me he pasado en los grupos eh, hablando maravilla de este equipo de los 49ers, pero Luego de ese partido del lunes del equipo de Dallas, eh, yo no soy muy simpa- yo no simpatizo mucho con ese equipo de Dallas, pero yo creo que este partido... Me voy a ir con el equipo de Dallas. ¿verdad? Creo que um, va a ser interesante ver el, esta revancha de caras familiares entre Shanahan y Dan Quinn desde que perdieron el Super Bowl contra, contra mis patriotas de no Inglaterra. Eh, son dos entrenadores que, que, que se conocen muy bien. Eh, yo creo que pues eso, eso le, le trae ese plus al equipo de Dallas en la defensiva para poder eh, ajustarse a esta, a esta ofensiva del equipo de los Foneral que, que como bien tú dijiste, Piting es, o sea, es una maquinaria. Pero lo que, lo que a mí me, me, me hace irme un poco hacia el lado del equipo de Dallas es que este equipo de Dallas Eh, está calentando ofensivamente y también está entre los mejores entre los mejores cinco equipos defensivos de la liga o de los menos que reciben puntos en la por lo menos esta temporada así que yo creo que defensivamente el equipo de Dallas puede puede dar batalla, puede darle batalla a tu, a tu al equipo de los 49 y bueno, ofensivamente eh, aunque ya ha hecho un gran trabajo, yo creo que este va a ser su primer eh, examen real contra un equipo contra un equipo bueno porque independientemente del récord que haya tenido el equipo de los 49 que como quiera que sea son, eh, ahí está el récord eh, el calendario de este año por los 49 tampoco es que haya sido un calendario dificilísimo, tuvo varios partidos fáciles y los últimos cinco este, partidos de los Fortnite tampoco fue que fueron unos partidos así difíciles, incluyendo el de la, incluyendo con, con Seattle. Pero yo creo que este va a ser el verdadero examen de ferdy para ver si para ver si, si, si puede eh, vencer esa presión que definitivamente el equipo de Dallas le va a poner. Y nada, yo creo que la clave para Dallas es tratar de parar ese, esa combinación de McAfee con, con Kiro y eh, obviamente Prescott no no comete el turnovers y poder mover ese running game este comandado por Elliot y que su alma este ofensiva también estén a la talla que vaya way dije que iba a hacer con balas por la mínima y creo que me gustaría que el kicker de la semana pasada terminara ese juego porque la verdad <risa> que la semana pasada estuvo bien malito ay, Oso, ay, ay. estoy cesando estoy cesando que el juego esté ahí
2: Faltando 10 segundos y que esté empate Y que le toque
0: a él Un, Un, r- Un redemption game
2: Dante yo creo, sí. yo te digo algo Para mí ese tipo no va a fallar una bola Esta, esta semana este, no, si lo Yo creo que falló la las tenía juego,
1: que fallar Sí, le va a ganar el
2: juego le va, te digo. O sea, eh, eh, Estos tipos son profesionales Y la ma- mayoría de las veces Cuando cometen errores O cuando tienen juegos malos como ese La semana después olvídate esa gente hace los ajustes. Ese tipo ese tipo se bajó del avión el lunes a madrugada y ya eh, se fue a tomar su café y se fue para el estadio a practicar para, este, para cuidante. <risas> Estamos seguros de eso. Pero, mira, ese, ese, ese tema que tú acabas de mencionar del esqueleto es bien interesante porque, de hecho, ayer le envié una, una foto a, a, a Paco del calendario de los Forinares y este equipo tuvo un calendario bastante cómodo.
0: Los equipos promediaron eh, seis, no seis victorias. A los equipos que se enfrentaron. Seis victorias. Era el, el promedio de victorias de los equipos era de seis. No,
2: y no tan solo eso, Pato y Dante. Es que este equipo se enfrentó a muchos equipos en un momento que, que no la estaban pasando muy bien. Por darte un ejemplo, voy a buscar rapidito por aquí, que se lo envié ayer a... a a Paco, no sé si Paco lo tiene en, en la mano eh, contigo, pero mira, por darle un ejemplo, ellos terminaron un equipo de Arizona que posiblemente fue el peor equipo eh, de, la tempo- de, de toda la temporada especialmente ese último mes jugaron con unas vegas en un juego que ganaron overtime que las vegas no terminó muy bien que digamos, que la semana después cogieron una catimba con Kansas City, luego eh, tienes un equipo de Washington que no terminó muy bien, creo que perdieron los últimos cuatro De sus últimos cinco. Jugaron contra un equipo de Seattle que también entraron a lo último, muchachos, pero ese equipo no jugó. Ese equipo tuvo una segunda temporada desastrosa, de segunda parte de la temporada bien desastrosa. Jugaron con un Tampa Bay, que no tengo que decirle. Miami, cuando le ganaron a Miami. Fue cuando Miami estaba en ruta de perder, creo que cinco juegos consecutivos, ellos perdieron antes de su última victoria la última semana. En ese momento habían perdido ya dos corridos, que luego de eso creo que jugaron contra Green Bay y Green Bay se los ganó en el mismo Miami. Eh, Con New Orleans lo mismo, Tipo que que la verdad fue bastante flojo todo el año. Y si seguimos hablando Arizona, que si los Chargers jugaron contra los Chargers cuando los Chargers tenían muchos tipos lastimados, eh, Rams, que bendito sea Dios, eh, no tenían a nadie. Eh, y luego eso tuve DJ con Kansas City. Kansas City se la dio 44 a 30, 44 a 23. Eh, perdieron con Atlanta y perdieron con, con un Denver. Creo que lo tengo aquí, sí, con un Denver. O sea, no quiero preocupar a los, a los fanáticos del Foreign pero este calendario fue, si no fue el más fácil, fue uno de los más fáciles de la liga muchachos. Eh, Muchachos, que ahora, como, como aquí, dice Dante, se, se enfrentan acá. ahora a un, tra- a un equipo de verdad y una defensa de verdad. Eh, pero aunque sí, no, sí, dice que sí un eres, pero yo los escojo como quiera, porque la verdad el caso no los voy a escoger por su esquello yo, yo los voy a escoger por su talento. Porque yo creo que es el mejor equipo en el papel de los que de los equipos que restan eh, en cuestión de roster Equipo más completo. Pero ahí está muchachos, yo no sé si ustedes quieren comentar algo o...
0: mira antes. Quizás eso
2: le cambia un poquito.
0: No, no, yo sigo con, el, el, con los el, 49ers. El yo sigo con los 49ers. Este, antes de irnos Kansas City, Jacksonville, Giants, Eagle. Rapidito, ¿a quién tú escoges?
2: Ese es ese, ese, ese de Kansas City, ese no se sé tiene ni preguntar. El equipo de Kansas City debe, debe dominar bastante cómodo ese juego. La verdad es que hace que esos Chargers son... Esa gente son un circo, déjame decir. Este, y el otro juego el de los Eagles y, y los Giants. Yo creo que hasta ahí llegaron los Giants. Tremendo año, tremenda temporada, tremendo dirigente. O sea, ellos consiguieron un, un dirigente para años. O sea, apúntalo por ahí. Este dirigente de los Giants va a estar años en esa franquicia. Eh, va a ser un juego bastante entretenido. Entiendo los primeros, los primeros minutos, primero, segundo, quarter. Este equipo de los Eagles llevan una semana sin jugar eh, creo que pueden entrar un poquito frío al estadio pero luego luego yo creo que el equipo de los Eagles se va se va. va a salir por la puerta ancha eh, mejor quarterback eh, mejor eh, no no diría running game, por running game están ahí más o menos parejos, pero tienen mejores weapons, eh, van a jugar en su estadio, están descansados yo creo que sí, el equipo de los Filadelfia debe ganar no como Kansas City, pero sí posiblemente sea un juego batallado hasta el final, eh, cuando el equipo Eagle deben, deben tomar el comando 7 o por 10 puntos.
0: Bueno, muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
1: Bueno, Paco, me pueden seguir en Twitter, arroba mendiciano donde ochenta y nueve, arroba mendiciano 89 Por ahí estamos. José R Torres
2: con dos S en Instagram. Ahí estamos. Oye, abrimos TikTok. Ya mismo venimos con eso. Ahí
0: me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR Paco Lozada PR en Twitter e Instagram y el podcast lo siguen en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show, Apague Vámonos el Show, suscríbete si aún no lo has hecho tienes que suscribirte al podcast de Apague Vámonos el Show, ahí nos dejas tus comentarios tu reseña y puedes tirar tanto en nuestras redes personales como en las redes de Apague Vámonos el Show, quién gana para ti en esta ronda divisional de los playoffs de la NFL, será